0: En Bienvenue sur Muse en Mu, l'émission qui vous dévoile le métier et le parcours de personnes inspirantes en pleine mutation professionnelle. C'est Agnès Faucoulanche. J'accompagne à l'évolution professionnelle via des bilans de compétences. Au quotidien, j'aide des femmes et des hommes à rêver leur futur et à le rendre viable. Ensemble, nous questionnons ce qui crée l'étincelle chez eux. Nous explorons le champ des possibles pour éclaircir le chemin professionnel souhaité. À travers cette émission, j'aimerais vous faire découvrir, autant à eux qu'à vous autres, des métiers, mais aussi des histoires de personnes inspirantes qui ont osé rêver et s'écouter. Entendons nos invités nous compter leur mue. Ce passage où se produit un renouvellement se révèle une autre peau à assumer avec ambition. Chaque mois, vous découvrirez un nouveau portrait. Et chaque portrait sera divisé en deux parties. La première portera sur la découverte du métier et la seconde sur la période de transition professionnelle. Comme je vous le disais sur les dernières émissions, nous allons continuer à explorer les métiers autour du soin et du social. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au métier de sophrologue. La sophrologie est une technique psychocorporelle inventée par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo, basée sur l'étude de soi. Concrètement, je dirais qu'une séance de sophrologie comprend des exercices de respiration et de visualisation guidée. Mais Séverine Portet, mon invitée du jour, vous expliquera tout cela de façon plus précise. Bonjour Séverine. Bonjour Agnès. Séverine, tu es donc sophrologue caïsédienne à Toulouse. On s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an dans ton cabinet au centre-ville de Toulouse où j'ai eu la chance de profiter de tes séances qui m'ont aidé à l'époque à gérer mes émotions et mon stress. Ça a été pour moi une réelle bouffée d'air que j'ai pu ensuite intégrer dans mon quotidien de façon plus autonome. Je trouve que cette pratique, elle est particulièrement aidante sur les périodes de changement. Et c'est donc pour plusieurs raisons que je trouvais intéressant de t'inviter sur ce podcast. À la fois pour faire découvrir une personne que j'ai envie de recommander, donc toi. Merci. Faire découvrir ton profil, ton parcours, puisque tu es aussi passé par une reconversion. Et puis faire découvrir ton métier, ta pratique, ce qui peut aussi aider d'autres personnes à découvrir la sophrologie. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le métier de sophrologue, en quoi il consiste et à quoi ressemble ton quotidien Quels sont les différents formats d'accompagnement possibles Oui, bien sûr. Donc euh, je dirais que le métier de sophrologue
1: consiste à proposer un accompagnement euh, sur des problématiques assez diverses et euh, que l'on peut rencontrer dans, dans nos parcours de vie. Donc la sophro, par contre, ne soigne pas, elle ne guérit pas mais euh, elle aide les personnes à apprendre comment, au quotidien, il est possible de se sentir mieux, à la fois corporellement, mentalement, mais aussi émotionnellement. Euh, la sophrologie s'inscrit aujourd'hui comme une véritable euh, science et même une discipline, euh, dans des domaines variés comme les entreprises, les écoles, euh, tout le milieu euh, également social et associatif, euh, le milieu sportif et, euh, et bien d'autres. Personnellement, moi, je suis sophrologue caïsédienne, spécialisée dans la gestion des émotions, la gestion du stress auprès d'enfants et d'adultes. J'interviens à la fois en collectif sous forme d'atelier, mais aussi en individuel dans un cabinet.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous dire par quelle, euh, par quelle formation tu es passée euh, pour démarrer dans ce métier
1: Oui, alors j'ai tout de suite choisi de me former dans une école caïsédienne, du coup, euh, c'est-à-dire celle qui enseigne la sophrologie euh, authentique, euh, créée, comme tu le disais si bien en introduction, par le professeur euh, Alfonso Caicedo dans les années 60. Euh, je peux citer euh, l'école Vifia, c'est là euh, où j'ai commencé mon cycle fondamental euh, sur Toulouse, avec euh, des sophrologues vraiment très professionnels et extraordinaires, et également pédagogues. J'ai suivi donc le cycle fondamental, c'est tout un programme à la fois théorique et également pratique, euh, basé sur toute la méthode Caïsédienne. Euh, en parallèle, j'ai également choisi aussi une formation euh, complémentaire pour accompagner le jeune public, les enfants et les adolescents. C'est important pour moi, euh, étant maman de, jeune, de jeunes enfants, de pouvoir euh, les accompagner également dans leur évolution. Et ensuite, j'ai choisi de poursuivre euh, le cycle fondamental avec le cycle radical et le cycle existentiel via Sophrokai, qui est une école... Euh, Aujourd'hui dirigée par Natalia Caicedo, la fille du professeur.
0: D'accord. Et donc cette formation, au final, cette formation à la sophrologie, au métier de sophrologue, elle dure combien de temps
1: Alors, euh, pour avoir le titre de sophrologue caicedo, il faut aller jusqu'au bout des trois années de formation.
0: D'accord. Et à partir de quel moment tu as la possibilité d'exercer euh, le métier de sophrologue Est-ce que c'est Alors... au bout des trois ans ou est-ce que ça arrive plus tôt
1: alors on peut très bien commencer à la fin du cycle fondamental, c'est ce que j'ai choisi moi-même de faire car j'avais vraiment hum, la bougeotte et l'envie de découvrir ce métier vraiment sur le terrain et au sein de mon propre cabinet, oui.
0: Donc cette formation permet ça, donc à partir de la première année il y a la possibilité de commencer à exercer et ensuite on continue à se former au métier et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur justement l'évolution entre le cycle fondamental, radical, existentiel Quelle est la différence euh, de fond euh, en termes de contenu, de réflexion
1: Disons que le cycle fondamental agit sur les premières structures en fait, humaines, à savoir le corps, l'esprit, euh, il y a également l'âme. Euh, et le cycle radical permet d'aller encore plus en profondeur personnellement nous allons euh, au fond des cellules, nous allons chercher l'intuition, la confiance, d'autres structures un petit peu plus enfouies en nous. Et le cycle existentiel permet euh, d'aller au dehors, c'est-à-dire d'aller à la rencontre des autres avec toutes les valeurs existentielles que nous, av que nous avons pu mettre au grand jour pendant toute euh, cette formation.
0: Alors j'ai vu aussi qu'il existait des certifications RNCP au métier de sophrologue, mais je sais qu'en en ayant discuté avec toi, c'est une... enfin, en pleine réflexion. La sophrologie est vraiment en train de se structurer aujourd'hui. Euh... Et les professionnels se questionnent notamment euh, sur, euh, ce... sur ce sujet de euh, la structuration d'une certification qui soit reconnue par l'État, mais qui risque peut-être d'être un peu plus... Euh... Euh, limitante euh, sur, certaines, sur la transmission de, de certaines spécificités de sophrologues. Est-ce que c'est bien ça Est-ce que tu peux peut-être euh, le redire à ta manière Peut-être que je ne l'ai pas bien... Euh...
1: Alors je dirais que le titre RNCP n'est pas euh, voilà, ce qu'il va traduire après sur le terrain de notre propre accompagnement. Euh, je dirais que ce n'est pas un gage de qualité ou de compétence. Euh, et, et moi, je n'ai pas eu besoin de ce titre-là, personnellement, pour euh, me lancer et, euh, et accompagner, recevoir des personnes.
0: D'accord. C'est intéressant d'avoir ton regard sur ça, parce que, pour le coup, euh, le titre RNCP permet euh, aussi... Euh aux professionnels de l'orientation, de pouvoir se référer à des, à des diplômes qui vont être plus ou moins reconnus sur un certain tronc commun, euh, etc. Mais dans certains métiers, peut être intéressant d'aller creuser, d'aller rencontrer des professionnels pour voir aussi ce qu'ils en pensent. Et euh, là, dans ce cas-là, pour toi, aujourd'hui, ce diplôme à RNCP n'est pas forcément le plus approprié, en tout cas... Euh, toi, ce n'est pas, pas ton, ton avis euh, sur le sujet
1: Non, pas du tout. Pour moi, la sophrologie euh, voilà, ne se limite pas à un titre. Et, euh, et au contraire, c'est la qualité de la formation, euh, de votre personnalité et euh, de tout votre engagement que vous allez pouvoir euh, vraiment euh, accompagner et aider les personnes. Voilà. C'est vraiment la formation de base et le choix, je dirais, d'une école authentique, euh, ou non, mais en tout cas euh, avec une formation de qualité et des professionnels. Euh...
0: Voilà, oui. j'allais te poser la question justement, comment toi tu as, euh, euh, as identifié cette formation de ce, qualité, comment tu as identifié cette qualité-là au sein de cette formation Est-ce qu'effectivement c'est en repartant sur euh, une, une formation qui se, qui se base des, des fondamentaux et de l'origine de la sophrologie est-ce que c'est par d'autres biais euh, que tu as fait ce choix-là euh,
1: Tout simplement, j'ai déjà rencontré une sophrologue moi-même et euh, j'ai poursuivi un accompagnement euh, personnel, ce qui m'a aidé justement aussi euh, à décider un petit peu euh, de ce que je voulais faire à un moment donné euh, au niveau professionnel. Et euh, c'est grâce à, à cette sophrologue euh, Voilà, Je suis tombée sur une sophrologue caissédienne à ce moment et c'est elle qui, qui m'a un peu guidée qui m'a conseillé sur les différentes écoles, euh, sur les différents parcours qui étaient possibles, et, et moi-même ensuite j'ai su, suivi le comment dire le chemin tout simplement naturellement de la sophrologie euh, authentique, et je suis allée sur le terrain et j'ai essayé voilà de rencontrer les directrices des écoles, il y en a en environ deux-trois sur Toulouse, et, euh, et ça a été ensuite au feeling tout simplement. En sophrologie, c'est quand on rencontre les personnes euh, qu'on a ensuite envie de, de se lancer ou pas dans tel ou tel endroit.
0: Et ça, c'est quelque chose que je recommande aussi souvent, que ce soit pour la recherche euh, d'un emploi ou euh, d'une formation, d'aller vraiment questionner et de voir euh, oui. quelles sont les réponses qu'on a en face et comment, se passe, comment ça se passe au niveau du feeling. Donc ça, c'est sûr que c'est hyper important. Donc ta formation, tu l'as aussi euh, réalisé en parallèle avec, euh, avec ce, ce mentor, euh, si je puis dire, euh, je ne sais pas si on peut donner son prénom. C'était, je veux dire, c'était ma superviseure. Oui.
1: Voilà, okay. donc c'est elle qui m'a euh, qui qui fait découvrir la, la sophrologie caïcidienne, donc les différentes techniques, les différentes postures, les différentes évolutions. Et, euh, et c'est elle qui m'a donné envie de devenir sophrologue.
0: Donc Entre c'est avec autres. elle que tu as commencé euh, les premiers pas et donc elle a, elle, a continué à, elle a accepté de continuer à te suivre aussi. Euh...
1: Tout à fait, c'est elle qui m'a accompagnée aussi dans mes différents travails de recherche, l'écriture de, de mes mémoires. Et voilà, nous sommes toujours euh, en contact, oui.
0: Parce qu'effectivement, durant ta formation, on t'a demandé aussi euh, d'écrire euh, un mémoire. Oui, tout à fait, un mémoire en fin de
1: cycle fondamental. Et ensuite, dans le cycle radical et également existentiel. Oui, oui.
0: OK. Alors maintenant qu'on a parlé de façon un peu générale de, de la sophrologie, euh, c'est vrai qu'on a cité la sophrologie caïcédienne. Est-ce que tu peux nous, oui. nous expliquer vraiment sa spécificité, en quoi elle est différente des autres
1: Oui. Disons qu'elle est, euh, qu est quand même essentielle, cette sophrologie calcédienne, parce qu'elle découle déjà du merveilleux travail de recherche et d'études, euh, de rencontres à travers le monde du professeur Caicedo. Je le cite et je le reciterai, c'est vrai. Euh, il est important pour euh, tout sophrologue euh, qui cherche à s'installer. Euh, la méthode caïsédienne, elle est claire, elle est précise. Et elle m'a formée avec euh, à la fois des relaxations dynamiques, mais aussi euh, des techniques spécifiques. Il y en a 48 en tout, dans toute la formation, et euh, que j'adapte ensuite en fonction des, des besoins de mes patients.
0: Est-ce que, justement, tu veux nous lire un petit passage euh, donc, du livre d'Alfonso Caicedo, qui est pour toi euh, une petite bible euh, C'est ça. Si j'ai si bien compris. Euh, tu m'avais proposé de lire un passage, donc je te laisse, je te laisse la parole.
1: Voilà, donc ce livre c'est le, le parcours hors du commun du créateur de la sophrologie, donc Alfonso Caicedo, et euh, ça c'est l'édition qui a été euh, écrite et reprise par sa fille, donc Natalia Caicedo. Et donc je choisis euh, d'aller directement à la page 257 qui euh, ensuite explique que la sophrologie applique une thérapeutique et une méthode d'entraînement de la personnalité. Donc je le cite, euh, « La sophrologie offre une méthode d'entraînement de la personnalité, une école médicale qui a pour but d'étudier scientifiquement la conscience humaine et comporte la pratique d'une philosophie et d'une discipline existentielle qui se doit de posséder une méthodologie pour l'entraînement de la personnalité. Actuellement, nous exigeons de la part de tous les médecins et de tous les membres des professions paramédicales voulant acquérir le titre de sophrologue, la réalisation d'un entraînement sophrologique dans le cadre de leur formation. Cet entraînement se situe dans la ligne de l'expérience vécue et s'appuie, comme toutes les techniques sophrologiques, sur la modification des niveaux de la conscience ainsi que sur les principes du schéma corporel comme réalité vécue et de l'action positive et de la réalité objective. Nous assistons également à l'adaptation de la méthode d'entraînement sophrologique fondamentale aux différentes spécialités médicales. Il est fort possible que l'on voit sous peu l'entraînement sophrologique se développer au niveau de la médecine de demain, comme au niveau social, dans le cadre d'une médecine préventive répondant aux besoins de l'humanité de disposer de méthodes précises pour lutter contre les maladies de notre temps.
0: Merci. Justement, on avait parlé ensemble, euh, en préparant l'émission, de cette euh, relation à la médecine. Et, oui. euh, et pour toi, c'est très important de, de pouvoir proposer cette thérapie de façon complémentaire avec des, des médecines euh, conventionnelles. Euh, Au général. Voilà. Voilà. Mmh c'est aussi ce qui ressort de ce, de ce passage et, et, et je retiens aussi le côté euh, expérimentation, entraînement à la sophrologie Oui. parce qu'effectivement euh, avant de devenir euh, avant de pouvoir exercer une profession, on va souvent euh, l'expérimenter s'entraîner à, à Faire un stage, faire, des, euh, faire un stage d'observation, euh, avoir une immersion d'une manière ou d'une autre. Dans le métier de sophrologue, c'est pas forcément possible d'assister à des séances euh, en présence d'un bénéficiaire. En revanche, ce qui est clairement possible, c'est de pouvoir l'expérimenter sur soi, comme c'est le cas dans d'autres métiers, avec d'autres formations, euh, coach par exemple, euh, psychologue, etc. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui ressort aussi euh, du texte.
1: Oui, c'est essentiel. L'entraînement, c'est vraiment une des clés en fait de la réussite entre guillemets de, de la sophrologie. Euh, tout passe par ce que l'on appelle en sophrologie la vivance, c'est-à-dire euh, le ressenti, euh, après chaque technique, euh, les émotions, les sentiments. Euh, tout s'exprime pendant la vivance, en fait. Et donc, euh, plus il y aura d'entraînement, plus il y aura de vivance, et plus euh, les consciences vont se développer, se révéler.
0: D'accord. C'est intéressant aussi, moi je fais le parallèle avec le bilan de compétences. On dit mmh. souvent que c'est vraiment un vrai prérequis que d'avoir fait soi-même un bilan de compétences et d'être passé par une réorientation professionnelle pour pouvoir orienter, euh, en tout cas accompagner euh, les personnes dans, dans leur réflexion. Et voilà, ça se refait au même niveau euh, d'expérimenter pour pouvoir accompagner l'autre, se mettre à sa place et comprendre les différentes, euh, différents obstacles, même si on n'a pas une vision totalement euh, <coughs> complète de, de la chose. Ça permet de vraiment mieux appréhender les choses pour pouvoir euh, les transmettre, rebondir dessus et aider la personne en face euh, tout à fait. Ce sont des techniques qui permettent vraiment de,
1: de mieux se connaître, de mieux se révéler, se dévoiler. Et en tant qu'accompagnateur, euh, j'ai envie euh, de la vie, je trouve que c'est important d'abord euh, d'avoir expérimenté pour soi-même comme un cadeau et pouvoir après accompagner, mieux écouter et proposer
0: des protocoles adaptés. Mmh. Et pour préciser encore un peu plus euh, quelle est la différence entre la sophrologie et peut-être d'autres techniques qui sont plus connues de relaxation, par exemple comme euh, bah, des séances de relaxation dans un cours de yoga, euh, de la méditation, euh, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui diffère Parce que je sais que la sophrologie, de ce que j'ai compris, s'inspire du bouddhisme à la base, donc du yoga aussi. Mais en même temps, c'est différent de la méditation, c'est différent des séances de relaxation de yoga. Donc, à quel moment une personne va plus se tourner vers un sophrologue euh, que vers euh, une séance de méditation, par exemple Quelle est la différence Alors, je dirais,
1: moi, qu'il n'y a pas de bonne ou moins bonne technique. Toutes les techniques sont bonnes euh, quand on est en recherche ou en quête personnelle ou professionnelle à expérimenter. Donc, euh, c'est vrai que le professeur Caicedo euh, est parti euh, en Orient, en Inde, pour trouver justement des réponses et euh, des solutions euh, pour accompagner au mieux ses patients. Et je vais justement le, le reciter, hein, le professeur Caicedo, à nouveau. Je vais reprendre un petit, un petit peu ses mots à ce sujet... Parce que c'est vrai que souvent il y a des amalgames et c'est important de préciser tout ça. Donc je le cite. Euh, « La sophrologie n'est pas l'hypnose. J'ai pratiqué les procédés hypnotiques avec une intention de rechercher et je les ai abandonnés, car ils consistent en la modification de l'état de la conscience, ce que je n'ai pas jugé nécessaire pour la pratique de ma méthode, laissant son emploi aux psychologues, psychiatres et experts responsables. » La sophro n'est pas une méthode orientale de libération comme le yoga et le zen. J'ai voyagé en Orient pour les étudier, je reconnais leur importance philosophique et doivent être dirigées par des maîtres authentiques. Ma méthode s'oriente vers d'autres directions et se base sur l'intégration de la conscience, évitant tout genre de modification. Donc à part quelques gestes et quelques postures, « Elle ne pratique pas ce genre de procédé. Ma méthode n'utilise aucun procédé, ni physique, ni chimique, qui modifie, ou altère la conscience. Bien au contraire, les techniques mènent à une conscience libre, claire, alerte et intégrée, condition nécessaire pour la conquête de la liberté, la responsabilité, la dignité comme valeur essentielle de l'existence sophronique. »
0: Ok, donc c'est vraiment, la, soph la sophrologie vise vraiment à l'intégration de la conscience. Oui. Donc, à avoir conscience de ce qui se passe, et non pas à la libération ni à la modification de, de notre état euh, Tout actuel. à fait. Oui. Euh, parfait. Et bien, de toute façon, tout à l'heure à la fin de l'émission, on va avoir la chance euh, de tester une mini-séance de sophrologie euh, préparée par Séverine Portet. Donc, euh, maintenant, on va pouvoir se, euh, rapidement euh, revenir de façon plus précise sur le, le concret du métier. Quelles sont, d'après toi, les compétences clés de ce métier
1: Alors, les compétences, je dirais qu'elles sont assez nombreuses. Euh, je vais parler pour moi, en fait. Hein. Euh, L'essentiel, c'est euh, l'écoute, l'écoute active. La motivation, la persévérance, l'adaptabilité et, euh, et je dirais également euh, la capacité à aussi savoir s'entourer des autres et ne pas rester seul. C'est important quand on est sophrologue dans l'aventure de, de rester en contact avec des professionnels du milieu pour échanger, garder le lien, être connecté. Euh, voilà, j'en oublie plein d'autres Il doit y avoir après tant de, de, de valeurs Comme ensuite la confiance, l'intuition, la créativité
0: Et à propos de s'entourer, justement euh, Je sais que tu es très en lien avec la maison de la sophrologie Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Oui, alors la maison de la sophrologie C'est une association qui est toute récente, toute neuve euh, qui a été créée par huit euh, sophrologues toulousaines, dont je fais partie, évidemment, de l'aventure. Et donc, euh, l'idée et l'objectif de cette Maison de la sophrologie est de promouvoir la sophrologie, euh, en parler autour de nous, et euh, nous accueillons euh, bah, tout public, euh, peu importe, et également des, euh, des sophrologues qui sont soit en formation ou qui sont soit déjà euh, en cours d'installation ou installés et euh, nous les aidons, nous les renseignons, nous pratiquons ensemble et cette synergie crée vraiment euh, de l'émulation autour de la sophrologie et pour moi ça me tient à cœur parce que c'est une discipline qui est quand même assez récente et euh, qui a besoin d'être euh, révélée et, et dévoilée.
0: Donc c'est à la fois euh, un lieu euh, où les sophrologues, les professionnels peuvent se retrouver entre eux et en même temps un lieu de découverte pour euh, n'importe qui qui souhaite euh, faire une première séance de découverte de tout sophrologie. À fait. Il y a
1: différents ateliers que nous mettons en place. Ça va de la découverte de la sophrologie à d'autres ateliers comme euh, arrêter de fumer, mieux dormir et ainsi de suite. Nous mettons tout ça en place là. Euh, nous venons de le faire en début d'année, donc il y aura un programme sur le site prochainement.
0: Super, merci Séverine. On va clore la première émission ici. Merci de nous avoir fait découvrir ce qu'est la sophrologie. Surtout écoutez l'émission bien jusqu'au bout parce que vous allez pouvoir profiter de la séance proposée par Séverine. C'est une vraie passion pour toi la sophrologie et tu as été attirée par les métiers de contact visant à comprendre les besoins des autres pour les aider à atteindre un certain mieux-être. Mais tu n'as pas toujours été sophrologue et tu as même consacré la majorité de ta vie professionnelle à un autre métier de contact qui est très différent de la sophrologie. Et tout ça, je vous laisse le découvrir dans le prochain épisode qui euh, sera disponible dans 15 jours, donc le lundi à 17h sur Radio Campus. Et donc, vous pourrez découvrir cette, euh, la, la période de reconversion de Séverine Portet. Alors, je vous laisse euh, directement découvrir le site internet de Séverine Portet, donc euh, www.s porter sophrologuefr Elle a également une page LinkedIn, Facebook et Instagram. Merci à toi et à l'équipe de Radio Campus, à la réalisation et à la technique aujourd'hui Thomas de La Fosse. Et vous avez entendu comme morceau de musique Grace et Yo -Yo Ma de, de Yoyoma et Bobby McFerrin. Vous pourrez également retrouver l'émission sur le site de Campus FM ou sur museenmu.fr et les épisodes sont également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Et maintenant, place à la séance de sophrologie.
1: Bien, pour nous préparer à notre mini-séance de sophrologie de relaxation, nous commençons déjà à installer notre corps confortablement sur notre chaise ou bien un fauteuil, les pieds bien à plat, ancrés au sol, le dos bien droit, la nuque et la tête bien relâchées, les épaules, les bras, les mains bien détendus et nous pouvons fermer tranquillement nos yeux lentement. commencez à faire la parenthèse avec tout ce qui nous entoure au dehors à l'extérieur, les bruits les sons, nous les laissons passer petit à petit pour nous concentrer encore un peu plus sur la présence et toute la forme de notre corps-là, bien installé Agréable présence également de notre respiration. Une respiration que nous allons bien placer dans le bas de notre ventre. Nous inspirons profondément, par notre nez et nous expirons, nous soufflons bien. Encore une fois, j'inspire, je prends l'air et je souffle, j'expire. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Bien, nous continuons maintenant de nous concentrer sur notre tête et notre visage, que nous relâchons. Nous détendons toute cette partie de notre corps. Nous relâchons le cou, la nuque, les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, nos doigts. Relax, relaxation. Nous relâchons le thorax, le haut de notre dos. Nous détendons toute notre région abdominale, ainsi que le bas de notre dos, nos lombaires. Nous retrouvons d'ailleurs notre respiration maintenant, la plus calme douce, dans notre ventre. Inspiration et expiration. Nous portons notre attention maintenant sur tout le bas de notre corps, bas ventre, muscles fessiers, nos cuisses, nos genoux, nos mollets, nos chevilles, nos pieds. Jusqu'au bout de nos orteils. Nous les relâchons, nous les détendons. Agréable maintenant conscience de la grande détente de tout notre être. Du haut de notre tête, le long de notre colonne vertébrale, là, de bas en haut et de haut en bas, jusqu'à nos pieds. Bien relâché, bien détendu. Nous restons là encore un petit moment à apprécier ce moment de bien-être, de détente. Toutes les parties de notre corps, sans tension, relâchées. Bien. Et tranquillement, doucement, nous allons nous préparer maintenant à ressortir au dehors, à l'extérieur. Nous prenons trois grandes inspirations. J'inspire et j'expire. J'inspire. Et j'expire. J'inspire, je prends l'air. Et j'expire. Bien, je commence à bouger les orteils, tous les doigts de mes mains, grimacer mon visage, étirer tout mon corps, je peux bailler si j'en ai envie. Voilà, relax, relaxation.